0: 24 января 2016 года, около 5.30 по некосийскому времени, с вами Тексей Лоллер и гость, и мы начинаем 129 выпуск подкаста «Наблюдение москвичей». Всем привет, Лоллер, привет, как дела?
1: Привет, все в порядке, вот, как обычно, в воскресенье сбудило вот, вчера у приятеля дочки год исполнился, вот, и, ну, как-то так это само, оступились, короче говоря, опять на местные алкогольные напитки, про которые я, в общем, рассказывал, что они откроем идаемого качества, вот, ну ничего, как-то на короне отсиделись. Вот, пока последствия такие не сильные. В общем, корона, она и в Африке корона. Вот так вот.
0: Ну ладно. А, чего, у нас сегодня не очень обычный выпуск, потому что на самом деле мы попытаемся его провести втроем. У нас сегодня в подкасте гость. Гость, привет. Как тебя зовут?
1: Привет. 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 привет, привет.
0: Ага. Ну вот так вот здорово да. То есть мы попытаемся в этом э, подкасте э, Собрать э, трех участников Один находится получается на Кипре э, Где-то там вот посреди э, Средиземного моря вот, второй в Канаде в Торонто и третий в Китае. То есть, ну вообще, конечно, удивительно, потому что получается вот, вокруг всего этого шарика размазаны ведущие. У нас есть, конечно, некоторые технические проблемы, но будем надеяться, что все получится. Ну, Лоннер, расскажи традиционно, да, у нас как-то обычно там с погоды начинается. Что у вас сейчас творится в этом плане в Канаде?
1: А, сейчас стоит погода такая <смех> минус 5 снега нет вот. <смех> девки ходят босиком <смех> вот. канадские такие но ну, они тут ты видишь над такие, там китайского и не я такая, что тут публика москов в нашем понятии нормальных не носит, а носит какие-то эти подпятники. И такое впечатление, что кеды одеты на бусу ногу. Вот. Но это вот такое наблюдение из сегодняшнего там, похода в метро. Вот. Ну и хмурая погода. Вчера солнышко было, сегодня хмурая. Вот, наверное, где-нибудь еще в феврале, как бы, там зима отыграет, а сейчас зима вот такая совершенно сухая, совершенно беснежная. А, но это конкретно в Торонто, потому что вот народ на Новый год ездил куда-то, значит, на лыжах кататься, в горах, а снег был. Вот, ну, и еще чего интересно, значит, пообщался я с девочкой, которой год вот исполнился вчера, да, ну, и интересный контакт был с ней такой, что, ну, вот, давал ребенок, это, знаешь, это вот этой перевязочки, то есть самый кайфовый такой вот возраст, да, кукла такая. Вот, и, ну, по, похапал я ее там за попу, за ножки, за ручки, и, и понял, что у нее такая же проблема, в общем, как у большинства местного населения, тут очень э, сухо. Особенно, когда, знаешь, вот легкий морозец дарит, да, очень сухо, и, и кожа у всех сухнет. И мне, в общем-то, теперь понятно, почему народ так очень э, скупает активно увлажнители. То есть практически в любую квартиру, в любой дом заходишь, везде стоят увлажнители, потому что, ну, вот какой-то здесь вот такой особый э, климат. То есть вот э, первое, помнишь, если я рассказывал, это... То есть какая-то невероятная орбита у Солнца, она летом очень высокая, так как вот на экваторе, то есть в зиме восходит, Солнце, и совершенно под 90 градусов, знаешь какие лучи тебе там покупку. Вот озера, реки, э, воды очень много кругом, но вот влажность какая-то какая вот, э, запредельная, то есть э, очень низкая. Вот есть такой момент. Ну,
0: вот про погоду mm -hmm. я рассказал <смех> Ну, забавно, видишь А нас э, как раз Тоже накрыла зима, и сейчас э, Стоят такие холодные деньки И, пожалуй, самые неприятные в том, в том смысле, что вот сейчас Сегодня, например, с утра я вышел Мы планировали там на велосипедах покататься Один градус был И плюс ветер, плюс э, Влажность, и, в общем, э, мы Доехали так, километров пять там, До точки сбора, и собрались И разъехались на по домам, Потому что, ну, по пока я доехал до этого места, у меня окоченели просто пальцы <laughs> на руках, То есть у меня перчатки такие без этих, без, без пальцев, вот, и вот открытая часть пальцев, она просто замерзла и вот так, и Тродос, да, вообще-то тут, тут из окна у нас Карпасию тоже видно. Подзавалило снегом, везде вот я там на фейсбуке подглядываю за, друзья, за друзьями, фоточки вылезают, что вот мы съездили там на лыжах покатались, на, на санках покатались, то есть там запустили этот горнолыжный, горнопляжный спуск. Ну и народ, конечно, туда сейчас активно катается, чтобы вот, да, даже на Кипре зиму посмотреть. А относительно увлажнительного воздуха вот ты эту тему поднял. Видишь, как интересно. Здесь на Кипре их тоже пользуют. Но пользуют их в основном, когда... Вот я рассказывал, тут бывает, там иногда прилетает пыль из пустынь. И вот народ чего делает? Как раз начинает врубать эти увлажнители воздуха, причем в каком-нибудь таком режиме пожестче. И я так понимаю, что они как-то помогают эту пыль, по крайней мере, в квартирах, в закрытых помещениях, прибить к, ну, к полу, что ли, <смех> вот. Ну и, конечно, дальше там борется влажной уборкой с этим всем э, безобразием. А вот давай попробуем у нашего гостя спросить, что сейчас в Китае происходит в этом плане? А в Китае сейчас...
2: Э, ну вот сегодня самая холодная ночь за последние 31 год. О, э, минус 7 сегодня ночью. Вот, Ну это так на самом деле. Ну для... В Китае как? Просто в Китае все, что находится на... В севере от реки Янзы это считается север, а то, что на юге от реки Янзы это юг. И на юге запрещено центральное отопление. Вот. А Шанхай, он как раз в устье Яки Янзы находится. Вот. И поэтому здесь центрального отопления нет. И минус 7 для Шанхая это такое, ну реально критическая, критическая температура. Ну, у нас дома нормально, у нас есть свое отопление, мы сами отапливаемся там. Но... На улице Дубак, и, ну вот я сегодня выскочил буквально на чуть-чуть, и холодно. Ну, как, к холоду. Я, я прожил в Якутии, там 19 своих лет жизни, вот. И там, понимаешь, к холоду нельзя привыкнуть, к холоду нужно быть подготовленным. И вот здесь, вот минус 7, народ уже не особо подготовлен. Здесь, конечно, у всех сопли рекой.
0: Слушай, скажи, а снег у вас есть?
2: Он был ночью вчера э, и позавчера выпадал, причем хлопья не выпадал, но он бывает где-то, он каждый год бывает, но бывает может быть пару раз и сразу же тает. Вот сегодня лежит как, ну, не сильно, но лежит просто потому, что минусовая температура стоит уже второй день. Но ну, вроде уже завтра-послезавтра под ну, подтает, и все будет окей. Ну, я, кстати, слышу, что и в Москве вот эта ночь э, будет самая холодная за всю зиму. там по, до 20 градусов пойдет температура. И она считается такая вот это 24, 24 на 25 января. Такой пик холода. Вот. Поэтому, не знаю, глобальное потепление особо не наблюдается, то есть везде холодно, везде в Канаде, да, в Канаде так нормально, кипричного в Европе, в Китае холодно. А в Китае сегодня даже выпал снег в Гуанджоу. то есть если ты Никита вот был в Гонконге, ты представляешь, Гуанчжоу это самый большой город Китая напротив Гонконга, то есть оттуда где-то минут 40, наверное, на поезде ехать, ну то есть это самая юг Китая, там снег, по-моему, не выпадал уже тоже лет тридцать сорок, наверное.
0: Слушай, ну вообще, кстати, вот интересный. у меня, знаешь, какая ассоциация вот с этим городом, который ты назвал, мы когда, когда я там проводил вот тренинг, в командировке был, там, значит, я так, я так попал, что их накрыло каким-то смогом, пылью, еще чем-то таким. То есть дни такие стояли достаточно пасмурные, ну и было видно, что пыльновато на улицах, вот. Ну и они это трактовали каким-то таким вот образом, что а вот там типа опять китайцы вот именно вот где-то рядом с этим городом завели какой-то завод, вот, и вот он там начал коптить в нашем направлении, то есть такой.
2: Не, я думаю там Завод всегда коптит, там просто все зависит от э, силы и направления ветра, то есть заводы они как коптили, так коптят, но просто он паду там в сторону Гонконга, ну и нанесло. Вот. Потом
0: подал в другую сторону и, ну, и, и нормально уже. Составил. Слушай, расскажи, а вот любопытно, да, такой путь э, из, из Якутии в Китай э, это вот оно как получилось? И, и, и вообще, вот э, ты там сейчас живешь, э, я так понимаю, Китай это не та страна, где ты спокойно можешь изъясниться, например, на английском языке, то есть тебе приходится как-то э, местными словами пользоваться, ты уже как освоил язык? Не, ну я здесь, видишь, я приехал
2: сюда э, в 95-м году. Причем, ну как, я, я жил в Якутии, потом э, с 17 до 19 вообще учился в Магадане, занимался баскетболом там. Ну, у меня такое было спортивное прошлое. И я, ну у меня очень такая довольно была сильная травма колена. Вот, и баскетбол для меня был, ну так, по-большому закрыт уже. Вот, а у меня как раз родители в Шанхае, это было, ну, 95 девяносто пятого года. Они у них здесь было торговое представительство, они здесь были. И, ну, как бы они меня позвали в гости там на пару месяцев приехать. Я приехал, ну, у меня такое было настроение, хотелось все поменять, там спорта больше нет для меня, там спорт закрыт и все такое, ну такой большой спорт. Вот. И отец предложил просто, ну, как бы хочешь, там поучиться вместе с китайским языку, ну поучись. Ну вот я начал учить китайский язык. Ну, один год это мало, конечно, я там еще пару лет поучился. Вот. И, а потом, ну, как бы они уехали, а я начал работать здесь, то есть я там нашел работу и потихонечку здесь как бы и живу. Ну, вот так, в, в общем так. Ну да, конечно, по-китайски разговариваю здесь с, с народом, ну, как за 20 лет и грех уже
0: не научиться говорить. Вот он mm -hmm. на самом деле не такой сложно. Ну, ты, кстати говоря, вот так вот говоришь, да, за 20 лет грех не выучить. Вот я тебе хочу сказать, что на Кипре диаспора, особенно в районе Лимассола, российская большая. И понимаешь, что, тут я знаю огромное количество людей, которые, приехав сюда, даже умудряются английский не выучить за там 5-10 лет пребывания. Есть люди, есть. Но у вас...
2: Не, ну просто, видишь, Китая. ну, во-первых, здесь находиться довольно сложно, потому что, как бы, китайцев много, и китайцы сюда пускают иностранцев, ну, либо туристов, вот, либо, как они их называют, специалистов, то есть человек, который там, то есть, если компания берет на работу иностранца, она должна доказать, причем так, довольно серьезно, Почему они не берут на эту работу китайцы? Вот. Иностранец должен быть таким, ну, как бы... То есть у меня есть знакомые, которые не говорят здесь э, по-китайски, э, но которые, например, в какой-то другой области настолько многое умеют, что, ну, например, там в университетах работают люди, либо э, они работают в каких-то компаниях, которые, которым нужны очень узкие специалисты. И они просто у них таких нет. Вот. И в России такие специалисты или где-то в, в других странах не говорят на китайском, просто они, они просто на другой заточены. Такие люди работают. Но в основном кто здесь остается, именно не приезжает, а из, ну, а просто остается вот как я, будучи студентом, все говорят по-китайски. Вот. И, ну, как здесь, по-другому. Видишь, тут по-английски, ну, в Шанхае, в сам, ну, в Пекине, там, в Гуанжу, в больших городах там, на побережье кто-то, ну, так, ты, ты можешь по-английски ну, прожить, в общем, выжить сможешь, но если ты живешь где-то уже поглубже или бываешь где-то поглубже, без китайского языка ты там просто <laughs> не... Ну, как, ты, может быть, и выживешь, но работать в любом случае ты не сможешь, вот. А, ну, как если ты работаешь с китайцами, каждый день работаешь с китайцами, видишь их и общаешься там, кучу, ну, кучу времени, то, конечно, ты без языка тут никуда.
0: Ну понятно. Ну вот, кстати говоря, ты сказал, да, а вот на Кипре тоже нечто подобное существует. Они защищают свой рынок труда. И поэтому, когда, допустим, компания хочет нанять человека из третьей страны, третья страна ⁇ это страна, не принадлежащая Евросоюзу. Вот, то а, необходимо значит, ну понятно, собрать а, какие-то там документы, контракт, а, все. А, и а, в частности есть еще одно mm -hmm. вот, требование. Нужно, компания должна дать в газету а, несколько объявлений о том, что они ищут сотрудника с определенными. Ну, скиллами, с определенными способностями, которые там, нужны для выполнения этой работы, и предоставить эти объявления как доказательство, что вот, видите, ребят, мы тут искали-искали на внутреннем рынке, но такого специалиста не нашли. А вот тут есть иностранец, который знает, там, допустим, нужные нам языки или там, умеет что-то такое необычное там, делать, что нам надо. Ну и тогда в таком случае как бы выдают визу. И ну, русские-то, понятно, как это дело обходит, то есть э, мало кто знает русский язык в ЕС, поэтому компания говорит, что нам нужен русскоговорящий человек, и это, как правило, срабатывает. Вот, так что, да, тут такой вот нюанс есть. Uh, слушай, расскажи, то есть вот uh, я uh, немножко... Ты, во-первых, не стесняйся, да? То есть ты, ты расскажи, что у тебя тоже там подкаст есть про Китай, как, как он называется, где его послушать
2: можно. Но есть такой подкаст «LawaiCast». Ну, есть сайт lawaicast.ru, он пишется, как слышится, только через W. «Lawai» – это по-китайски «иностранец». Ну, это такой... Варяк, ну, то есть это такое немножко не очень вежливое, ну, как оно не литературно вежливое, то есть раньше оно было даже немножко ругательное, такое, ну, не то что ругательное, такое немножко грубое. Понаехавший, да, дословно, да, наверное. Понаехаешь, ну, варяк, ну, как там иероглиф это, наверное, они там, вау, это уважительное обращение, Лао. ну, к старикам, это иероглиф старый, ну, пожилой, и это, ну, уважительное, если говорить там... Ну, чу чувака зовут там Ван, фамилия у него Ван. Ну, ему, если говорят Лао Ван, он, во-первых, уже в возрасте, во-вторых, он авторитет. Вот, поэтому Лао здесь, ну, такое считается уважительное. Вай – это, наоборот, пришлый. Это, это, это ну, китайцы же никак, они считают. У них даже вот два иероглифа – это джунго, да, по-китайски название «Китай». Джун – это середина, а Го – это государство. То есть, они считают себя серединным государством, то, что они находятся в центре Земли. И все, кто вокруг, они периферия, ну, такая лимита. Вот, и у них все правильно, вот они самые такие. Ну, либо второе название
0: ты знаешь, мне, мне, мне твой рассказ немножко напомнил. Uh, у меня, у меня uh, есть uh, ну, одноклассница там, по школе, uh, и она уехала жить uh, в Австралию. И в какой-то момент она там то ли на Фейсбуке, то ли кому-то сувенир передала, я не помню. Но смысл в том, что uh, сувенир такой, это uh, карта мира. так. Вот, и да-да-да, и там написано Вот правильная да, да, карта да. мира, и она перевернута кверх ногами, так, чтобы Австралию там было ну, да, нормально да. видно. Вот так вот и, и эти ребята. Ну, китайцы,
2: кстати, да, они рисуют вот карта Китая, если ты смотришь на нее. Ну вообще все страны так делают. Вот э, обратите внимание, когда вы смотрите на карту страны, в которой вы живете там или находитесь, которая издана в этой стране, они как правило делают свою страну ну посередине как бы, и она поэтому кажется больше. Вот.
0: Ты знаешь, с Кипром э, с Кипром забавно, они когда так делают, остальной мир вообще не помещается на карте. <с2> 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 <с2>
2: вот. Ну, Китай реально, вот на карте Китая, который издан в Китае, он посередине, он выглядит больше, чем он как бы на самом деле, кажется, что страна больше. Ну, и вот, и как бы плавай это иностранец, каст – это подкаст, ру. заходите, смотрите, мы там делаем подкаст про Китай, да?
0: Мы обязательно дадим ссылочку в шоу-нотах. Видишь, как интересно, да? Получилось, что мы с тобой познакомились немножко э, другим путем, да? А вот, э, оказывается, вы тоже там на Арподе были и показывали очень хорошие там результаты, выигрывали какие-то конкурсы. Здорово. Я почему вспомнил да. про твой... Э, вот этот подкаст, потому что э, как раз на прошлой неделе послушал э, выпуск, где вы, ну, по моим меркам, просто рассказывали какие-то такие э, фантастические вещи о том, что творится в плане экологии. Вот э, можешь как-то прокомментировать? То есть, не, неужели так все плохо в Китае с э, э, экологией? И, 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 ну, расскажи немножко, что там происходит. То есть, там чё, люди задыхаются уже? Ну, они не то, что задыхаются, то
2: есть, ну, как, это фабрика, то есть, жить в Китае, это, ну, то есть, Китай, он там производит практически, там, не знаю, ну, не половину, сколько всего он производит, что продается во всем мире, то есть, такая страна, завод, причем, здесь же как, ну, основное производство, оно сосредоточено на на побережье просто чтобы вывозить отсюда было это дешевле ну, вот. порты рядом да порты рядом да вот ну портовые города все рядом вот и китайцы все все время пытаются сделать так потому что ну как у них же что получилось когда вот денцзяопин начал все эти реформы а, вот, для а...
0: непросвещенных расскажи пожалуйста это
2: кто денцзяопин это ну Первый такой реформатор Китая после смерти Мао Цзэдуна, он пришел к власти, и он, в общем, сделал Китай тем, что он есть сейчас. То есть вот его эти первые реформы, потому что Китай был тогда очень, ну вот где-то 25-30 лет назад, ну 30, наверное, да, 35, он был очень аграрной страной там, в начале 80-х. И э, здесь было очень все плохо. Очень все плохо. И Дэнсиопен понял, что ну, как бы надо, наверное, что-то делать, <laughs> что у них просто есть куча людей. Вот. И основная идея была, что людей много, рабочая сила дешевая. Давайте как бы пытаться делать что-то и, и продавать. И вот как у нас, например,. В России или в Австралии экономики очень сильно зависит от продажи энергоресурсов. Так в Китае это экспортно ориентированная экономика. То есть они производят, она, у них вот экспорт занимает порядка 20%, 25% ВВП. Вот, и если вы там, ну, смотрите тоже новости там про ВВП Китая, про запасы Китая, то есть в основном все, что это накоплено, это накоплено тем, что они производят в, на, на весь мир все, что вы там, в чем ходите, там, на чем, не знаю, что кто-то ест, ну, в основном в чем ходите и чем пользуетесь там в обиходе, вот, потому что высоких технологий, да, у них еще они до этого не, не дошли.
0: Известная же эта шутка, да, когда подходит этот, этот Фродо, да, к, с Гендальфом разглядывают колечко это во Властелине Колеса, да, да на нем Майденчайна, да-да-да. Вот. И чтобы это
2: сделать дешевле, все, оно, соответственно, э, как бы строилось, все эти заводы, на которых это все происходит, строилось ближе к, к, к морскому побережью Китая. И, соответственно, все люди, которые должны это делать, там, они переместились с центра Китая, переместились вот как-то сюда. И очень много здесь, кстати, мигрантов рабочих, которые тоже ездят из центра Китая сюда. И как бы получается так, что вот этот вот... Правая сторона Китая, она вся в заводах, вся в населении, вот. и, соответственно, здесь очень плохая именно с этим связана экология. Потому что ну, вот мы когда с тобой встречались на Кипре, есть такой индекс, да, он называется AQI, Air Quality Index. Вот, и мы рассказывали. Это, по-моему, количество частиц на литр, что ли? Ну, да, воздуха, то есть -то он, так, да? там 6 компонентов разных, там включая углекислый газ, там ну еще что-то. Ну, самое главное, там есть такая частица, она называется PM2,5. То есть это значит 2,5 микромикрона. То есть почему это важно? Потому что именно такого, такой диаметр у капилляра. Вот, и они просачиваются в кровь из легких и они попадают уже потом в сердце, в мозг, и они потом уже оттуда никак практически не выходят, то есть практически нет метода, чтобы их оттуда вывести. Поэтому они опасны. вот И в Китае, просто где-то 4 года назад, по-моему, у них до этого был запрет на публикование данных о частицах в воздухе меньше 10 микромикрон. То есть, в четыре раза больше, чем эти два с половиной. Поэтому все считались, что все хорошо. То есть, видели смог, но думали, туман, например, там, или еще что-то. А когда Китай сказал, ну, там, они уже сами репо почесали и думают, ну, давайте, как бы, разрешим. И начали публиковать вот эти вот два с половиной. И американцы сразу поставили у себя там, ну, не то, что у них, наверное, всегда стоял этот датчик в посольстве, там, в Пекине, в консульстве, в Шанхае. Они начали публиковать. И народ-то кто-то, а знаешь, сначала, на это плюешь, вот. а потом смотришь там: то у тебя там, из 10 друзей у одного я появился, он такой, о, что-то с воздухом, что-то не так. Вот. А потом, когда у тебя там из 6 друзей, там, о, в смысле, 10 друзей 6, человек, это все стоит, все следят, и начинают люди ходить в масках, вот, и ты понимаешь, что-то тут не то. Вот. И особенно у нас тут ребенок родился, э, дочка вот, в мае. И ладно, когда ты сам ходишь, да, ты маску нацепил, там у нас фильтр дома стоит воздухом, вот. А когда ребенок маленький, ты вообще об этом начинаешь думать, вот. И, и вот, вот. Все здесь с экологией все не очень. То есть особенно те люди, как... да, я что те люди, у которых есть дети, они, ну, стараются отсюда просто свалить, потому что, ну, китайцы обещают, что там через 2-3 года ситуация изменится. Они говорят, что типа вот. Где-то год назад, наверное, шанхайское правительство объявило, что они 15 миллиардов долларов вкладывают в то, чтобы среднегодовой в Шанхае этот индекс стал там, по-моему, 47. Вот. В Пекине я сегодня прочитал новость, 2,5 миллиарда правительство опять вкладывает в экологию. Но для примера, да, вот у тебя не коси, ты вышел на улицу, среднегодовой индекс по, по Европе, по-моему, 25 э, в день ну, 24 часа в сутки у тебя должен был этот индекс, да. Вот в Лимосоле он там 5-10. А в Китае вот э, очень часто неделю стоит, например, 200, 250 в Шанхае. Там в Пекине доходит, в декабре был э, красный уровень, это вообще 600 уровень. То есть это превышает э, норму европейскую, получается, в 20 раз. Вот, поэтому... Но я
0: хочу сказать, там здание, которое напротив стоит при таком индексе, по-моему, ты его плохо ну, не ты видишь. Ну, ты его
2: видишь? В общем... Ну, нет, ну, если 600, то там, наверное, уже и машина, наверное, которая впереди тебя едет, в потоке ты не очень хорошо, хорошо видишь. Значит, хорошо.
1: китайцы и здесь ходят в масках. Да, в Канаде ходят в масках регулярно, причем... Я их прекрасно понимаю, потому что летом сухость и вот эта пуль летит. И, видимо, они по инерции после Китая здесь ходят в респираторах. этих. Вот. А зимой тут тема другая. Вот, сыпят независимо от того, есть снег, нет снега, здесь сыпят соль. Вот. И когда осадков нету, влажность очень низкая, то есть очень сухо здесь. Машины раскатывают вот эту соль, и над дорогами стоит вот такая пыльная, ну, пыльный туман такой. Вот. А народ пешком ходит, ну, по тротуарам, и, в общем, китайцы, они однозначно в этих самых масочках все ходят. То есть, китайцы здесь практикуют, вот первое, значит, зонтики зимой не зимой, а летом, летом от солнца, а, да? прячется от солнца, потому что вот я говорил, тут какая-то невероятно высокая орбита и радиация солнечная. Ну не, не, вот я нигде такой не встречал. Даже вот на Кубе был там, ну, во Вьетнаме был, да, там солнце такое тоже экваториальное. Вот там так, в общем, не полило, как здесь. Вот непонятно, почему, как это, но здесь вот какое невероятное солнце, жгучее. и а поскольку я работаю с медиками, значит, ну вот иногда там цепляешь ради любопытства из базы данных <coughs> популярные э, эти самые приговоры, не приговор, как они? Диагнозы. <смех> <смех> Диаг, диагнозы, <смех> <смех>, диагнозы. Вот. И рак кожи очень, ну, такой популярный, <смех> в общем, диагноз. Это как раз вот народ, который под солнце попадает и не обращает внимания на это дело. А таких здесь иммигрантов очень много, беженцев очень много, и арабов и из Африки вот, Они как бы к своему Солнцу привыкшие, и здесь на это дело не обращают внимания. Ну и много народу, вот я так понимаю, попадает вот под это Солнце. Ну а что касается пыли Значит, Торонто, вот надо сказать, что невероятно пыльный город. Я живу на десятом этаже. Ну и, в общем, ну достаточно ленивый я сейчас, но все равно раз в неделю мне приходится пыль протирать, потому что ну, слой такой, что, я думаю, за 2-3 недели можно просто уже траву сажать вот на этой пыли, выпадает... Причем непонятно совершенно, откуда она летит, поскольку сейчас зима, окна в основном закрыты. Ну так, я щели какие-то делаю, чтобы свежий воздух поступал. Значит, ну вот сыпятся, наверное, вот, стройматериалы, вот как-то так вот, ну невероятное количество пыли. Такого в Подмосковье не, не было.
0: А вот, кстати, в Китае в этом плане, то есть, ну, вот хорошо, э, смог, пыль, да, а, а это приводит к тому, что вот там приходится, я не знаю, часто дома убираться, влажную уборку делать, там, не знаю, по столу пальцем проводишь, если у тебя несколько дней не было, и можно рисовать.
2: Да, не, ну, если окна закрыты, то нет, конечно. Вот, если окна открыты, то может быть, да, но здесь, здесь, здесь у всех, знаешь... Э, у всех есть так называемая АИ. <связать> это... Что это такое? АИ это значит, э, ну она ну, домработница. То есть вот практически в любой семье, которая себе может там позволить лишние, ну грубо 50 евро может быть. Ну не не 50, наверное сейчас уже наверное, уже 60 евро в, в месяц э, Платить кому-то, чтобы вообще не убираться, <laughs> вообще и даже об этом не думать. У них у всех есть так называемая АЕ. Вот эта тетечка, которая приходит и два раза в неделю у тебя делает уборку. Вот. Причем это как в китайских семьях, так и в иностранных семьях. Поэтому, ну, может быть, до этого просто у нас не доходит. Вот, потому что, ну, не знаю, два раза в неделю стабильный человек приходит, там все убирает. И как бы вот, когда я жил один, давно-давно, ну, я, по-моему, убирался, может быть, там. Ну, может быть, пару раз в неделю. Но я жил в таком месте, у меня напротив была дорога большая, окно не очень хорошо закрывалось, то вполне возможно, <laughs> может быть, что-то и налетало. Вот, а вот так...
0: Слушай, ты только что ответил на вот этот мой вопрос, да, то есть на Кипр приезжает очень много филиппинцев, очень много, ну, из Пакистана есть ребята, Бангладеш, приезжают на заработки, и вот именно такие работы у них там убирают, с детьми сидят, помогают, и, ну, тут зарплата примерно такая, что ты платишь где-то 5 евро в час, вот, ну, например, иногда филиппинку приглашаем тут помочь убраться, то есть, ну, в общем, становится ясно в Китае, это намного дешевле. То народу
2: побольше, да, вот. И, ну вот здесь это стоит, по-моему, 12 фоне час, это в районе там 2 евро. Чуть даже дешевле.
1: 5 евро в час вот. это без интима.
2: Без интима. Ну, здесь, кстати, вот Филиппин. Здесь вот именно иностранцев на такой работе нет вообще. И есть филиппинки, но они больше не... Ну, здесь вообще, как в Китае, неквалифицированный труд иностранца просто запрещен. То есть, иностранец не может... Здесь просто считается неквалифицированным, например, работа официанта, работа барменом. Та же там уборщица или вот, не знаю, кочегар. Вот все вот такого уровня считается неквалифицированным. Иностранца там просто не может быть даже теоретически. вот, А филиппинки бывают, они... Ну, они как правило вот такие левые няни, то есть няня, которая, ну вот у таких, э, ну если ты живешь там в большом доме, ты можешь позволить себе комнату там, ну или квартире комнату для няни, у тебя маленький ребенок, вот берут Филиппинок, она вот просто живет, то есть вот все время э, у нее там зарплата в районе там тысячи евро в месяц, и они как эти невозвращенки, то есть они сюда приезжают по туристической визе и живут, пока их не попецуют. Вот, потому что им, ну, попец или депортация, и, и все, и до свидания, там, на 5 лет бан. Вот, поэтому они сюда заезжают, вот сколько может она жить в Китае, столько она живет, вот сколько заработала, и потом обратно сюда, к себе уезжает. Все, больше,
1: да, так. У меня так, такой вопрос. Значит, у них сейчас, вроде как они должны пожинать плоды вот этой... Политики демографической, когда они запретили ну, больше одного ребенка иметь. И вот сейчас в Китае ожидается э, обвал...
2: Все очень плохо. Все очень плохо.
1: Вымирает? А, реально вымирает Китай?
2: Он наоборот не вымирает. Он, э, у них же как получилось, то есть в каком 80-ом году или сейчас они году? разрешили
1: или... до двух детей, по-моему. Нет, да?
2: у них как было, у них была одна семья один ребенок, но если оба, ре... оба родителя были э, одним ребенком, то они могут иметь двух. Потом где-то года три назад или четыре разрешили, чтобы один родитель, если был одним ребенком, тогда ему можно два, ну им можно два. Но это мы, конечно, не считаем эти всякие малочисленные национальности, которые можно было сколько рожать, сколько и рожать. Вот. Вот. А сейчас, в прошлом, по-моему, или да, в 2015 разрешили двух. Вот. Но это все связано с тем, что продолжительность жизни увеличивается. А тех, кого нарожали, мало, чтобы обслуживать пенсии тех, кому, кому кто не умирает. Потому что, не знаю, вот в пятницу особенно приходишь к какой-нибудь банк, и ты понимаешь, что старичков вообще... Ну, то есть, по улицам то ты их не видишь, потому что они сидят у себя там дома, телевизор смотрят и не выходят. Ну, там раз какое-то время за пенсией надо сходить. И ты иногда попадаешь вот на этот пенсионный день, и ты заходишь в банк, берешь билетик, ты там какой-нибудь... в Маленькое отделение банка там, ну, в 100 квадратных метров, грубо. Вот. И берешь билетик, а ты там какой-нибудь 78-й э, в очереди. И сидят вот эти дедушки и бабушки... И ты понимаешь, что их реально много, <смех> вот. И не хватает молодежи, чтобы обеспечивать их, э, их пенсии, потому что то, что молодежь на пенсию, ну, в пенсионные фонды вкладывает, то того не хватает, чтобы платить. Даже сейчас я на самом деле вышлю потом вам очень хороший э, такой, э, то есть у меня вот э, в нашем подкасте мы втроем записываем. Один мой друг, очень хороший Саня Мальцев, вот у него есть сайт про Китай, он называется Магазета. Вот это вот, если кому очень интересен Китай, выйдите на этот ресурс, это такой тоже очень очень правильный ресурс про про все, что есть Китая, там рассказано вот. И там есть очень хорошая у него, буквально, по-моему, на прошлой неделе вышла именно про пенсии такая иконографика, где очень все так грамотно написано. Я вот Сейчас после подкаста сразу в скайпе скину ссылку, вы посмотрите, и вам сразу станет все понятно, вот именно с пенсией все плохо. То есть, никто не вымирает, наоборот, не, не умирает. То есть, старики, продолжительность жизни увеличивается, а того, кто обслуживает их пенсию мало, и поэтому очень большие проблемы с этим связаны.
0: А вот я хотел спросить, а средний, ну, наверное, сложно сказать среднестатистически, да, но вот, по крайней мере, по тому, что ты видишь вокруг себя, китайцы, они рвутся из Китая уехать, или, или не рвутся, им комфортно там, то есть, вот как это тебе видится? Они
2: хотят, не, они не рвутся. Они не рвутся, причем сейчас уровень жизни в Китае очень сильно подрос. Ну, вот, особенно в больших городах, там Шанхай, Пекин, китайцы, наоборот, считают уже себя там совершенно нормально. Ну вот, не знаю, здесь цены на жилье, вот, ну, вот, я живу, ну в общем, в хорошем месте, вот, квартира в моем компаунде, э, квадратный метр это 70 тысяч юаней, это 10 тысяч евро за квадратный метр. Ну, я не понимаю, как квартира может стоить таких денег. То есть это, это нереально просто. Но ну, вот у китайцев денег много. <laughs> вот. И причем же сейчас еще фондовый рынок просел. Вот, очень сильно китайский. Ну, буквально там за последние там несколько... Неск ну, там за, за пару месяцев. Вот. И получилось так, что... А у них же какая возможность, да? Деньги куда вкладывать? Либо в фондовый рынок, либо в недвижимость. Потому что за границу деньги ты вывести не можешь. Ну, в Китае очень тяжело вывести... Во-первых, получить валюту, во-вторых, вывести ее за границу, это, ну, практически нереально для, ну, для обычного человека. Вот. Поэтому они оттуда забрали деньги с фондового рынка. Куда они пошли? Они пошли в недвижимость. Цена на недвигу подрастает. Вот. И как бы уезжать они особо смысла не видят. Они, то, что, что, вот, что они хотят, они хотят, ну как, свалить, если что-то плохое сделал. Конечно, если ты, там коррупционер и, и как-то жить хочется там где-то скрыться. Конечно, там они уезжают куда-то в Канаду, особенно там в Австралию или еще куда-то. Но они э, все практически хотят, э, чтобы у них дети учились за границей. То есть, вот эта мечта такая любой, мне кажется, семьи китайской, чтобы дети, отучившись в Китае, им надо заработать, чтобы ребенок учился за границей. И вот эти дети, они уезжают там в Канаду, не знаю, в по-моему, уже на 80% наверное, из китайцев состоит, вот. в Америку, в Австралию, в Англию, в Европу, еще в какие-то другие страны. И вот там дети учатся, кто-то остается. Ну, часто очень часто, если это хорошие университеты, потому что китайцы, они... Ну, они берут, как говорится, задницы. То есть, у них вот эта конфуцианская система образования, она построена на зубрёжке. Вот Это начисто отбивает у них э, тягу к творчеству. То есть, от китайца творческий какой-то результат поиметь очень тяжело. Вот, наверное, именно поэтому тоже система у них практически там нет... Ну, как у них есть там... Нобелевский лауреат, по-моему, за что, за, за мир за <смех> и за литературу, за усердие, <смех> за, усердие. <смех> <смех> за усердие, да, а вот в науках ничего, они настолько гордятся своими вот этими пятью, там, компасом, порохом, бумагой и еще чем-то, вот, просто офигеть, вот, но вот это именно зубрежка, она им дает очень большой толчок в программировании и в, там, в математике, например. Вот. И они, многие вот именно в этих специальностях э, получают хорошее образование в нормальных американских университетах, э, потом, соответственно, где-то работают в хороших компаниях, а потом их обратно сюда забирают, в, тоже в хорошей компании, работать не возвращается. Слушай, с, а
0: ну, вот например. ты интересный момент затронул, mm -hmm. ты сказал, что э, обычному гражданину практически нереально вывести... Деньги куда-то за рубеж. То есть Китай, он как-то да. э Ну, существует валютный контроль, да? Валютный не... контроль.
2: И... Да, 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 да. Очень сильный. Причем я, например, очень сильно удивляюсь, почему его до сих пор нет в России. Потому что, ну, э -э как, это плюс для экономики очень большой. Вот. Потому что у нас вот, все воят, там в новостях. вот это, не но... прав,
1: а... а не существует ток... и... Ну, он на самом деле... вот да, считаю, самом деле Видишь, там деле. всякие амнистии при, предлагают. Не,
2: ну вот, знаешь, у, у нас вот очень просто там Кока-Коле купить э, какой-то завод там какого-нибудь там Вимбельдама, да, и делать этот, эту Кока-Колу там лить. И спокойно выводить всю прибыль за границу. Вот совершенно спокойно и законно. В Китае это очень тяжело сделать. Например, в той же Бразилии, по-моему, это сделать вообще невозможно. То есть, у них какой-то процент ты можешь выводить очень маленький. А все остальное вкладывай в экономику. Вкладывай в экономику.
1: <связь> Извини, я тебя перебил. Я буквально вчера <связь> на дни рождения общался казашкой, ну, в принципе, она из Казахстана, уйгурка, есть там такие уйгуры. Да,
2: да. Она
1: работает да. в этом самом, в РБС, в банке, вот, и занимается как раз контролем транзакций. Вот, и она вчера рассказывала, что китайцы каким образом напрягают. У них есть ограничения, оказывается, 50 тысяч на одну транзакцию, то есть на человека. А когда там человеку нужно вывести ну, миллионов сорок пятьдесят, вот, ну представляешь, сколько он там нужно, нужно китайцев подтянуть, чтобы вот эти деньги перевести из Китая в, в Канаду.
2: Нет, а, там немножко не так. Я, давайте просто объясню с самого начала. Вот, а, да, да, как раз видишь, вот начала. есть
1: ограничение 50 тысяч долларов канадских.
2: Нет, 50, а китайцы могут, и, кстати, иностранцы тоже, поменять в год 50 тысяч долларов на... То есть вот если у тебя есть там определенное количество юаней, ты можешь поменять только на 50, купить вот в банке только 50 тысяч долларов и все, и больше купить не можешь в год. Вот, Поэтому если там есть какая-то... Плюс ты должен объяснить, куда ты их переводишь и зачем. То есть ты должен, если это зарплата, например если ты иностранец, да? тоже ты должен предоставить все документы, что ты заплатил на...
1: Но тем не менее, вот она рассказывает, что китайцы вот такими суммами, да. причем очень часто приносят просто мешок наличных. Они могут, да, привести, да. И сдают. Ну и у меня законный вопрос сразу возник. Хорошо, китайцы, понятно, там мешками наличку возят в Канаду а россияне... Угу. Ну, а это, говорит, вообще там какие-то миллиарды шарится золотой фонд или там гос этот резерв, непонятно какие там. Но это просто каждый день какие-то миллиарды туда-сюда летают.
2: я говорю, потому что никакого контроля нет. По горячим следам,
1: что называется.
2: Да, никакого контроля. А в Китае, вот я, например, вот где-то лет 15 назад строил там завод один в хайнань там на севере вот и мне надо было просто завести грубо там шесть-семь человек там моему 7 их было специалистов русских ребят ну как мужиков которые должны были там ну как руководить китайцами там технологи короче строить этот завод вот и мне мне надо было перевести из китая причем была даже валюта не надо было ничего покупать с компанейского счета там где-то в районе по-моему я уже не помню. Ну, просто на билеты, на дорогу, там, ну, вроде там 20 тысяч долларов, что-то какая-то сумма. Да я, я задолбался ездить в Народный банк, там все эти контракты переставлять. То есть, у меня, чтобы вот эту сумму вывести ушло на этот, ну, там, что-то дня 3-4, наверное, я только этим и занимался. Вот. То есть, существует очень сильный контроль государства. Вот я, например, в день не могу поменять, не могу купить в банке, там, больше 500 долларов. Там, обменников здесь нет вообще. Ну, то есть, есть три обменника, по-моему, на весь Шанхай.
1: Комментарий такой тоже. Сейчас, поскольку мы используем карточки разных стран, и у нас есть агент, который в России сидит и пользуется дубликатами этих карточек. вот. И буквально вчера Сбербанк, банкомат, больше 5000 не давал за раз. Но по всей видимости, они с каждой транзакции снимают процент какой-то, видимо, вот так вот, да? Но есть ограничения сейчас в России. По-моему, 20 тысяч рублей в месяц ты можешь снять вот с такого иностранного счета. Вот. Но что-то такое есть. Поэтому... Ну вот, видимо, просто ты давно уже там не общался, не, не, не попадал вот в эти ситуации, но и, как, собственно, и я и тоже уже этот, эту ментальность начинаю терять, но тем не менее, вот я общаюсь с народом, который пользует вот эти карточки и вот рассказывают вот такие конкретные вещи, то что ограничения есть, и сейчас и на самом деле проблема тоже там и валюта купить и вывести ее или как-то перевести, но ну, видимо это отдельная, ну как это это, отдельно, нет, статья... нет, ну
2: она как, это, нет, оно, как... Есть мягкое регулирование, а есть жесткое регулирование. Вот в России оно мягкое очень, по-моему, слишком мягкое. А Китае, нет, 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 она, это да, мягкость,
1: она, она, она это она... уже в прошлом. Сейчас очень жестко все регулируют как раз.
2: Не, ну. Ну, не знаю, давайте не будем, да, уже вдаваться там, это такой разговор уже там за пивом, да.
0: Я-то сужу, находясь в кипрских реалиях, да, а кипрские реалии, они какие, что, ну вот, на предыдущей работе у меня пару раз была ситуация, когда, ну, нужно было там э, заплатить комиссию людям и другого способа не было, ну вот я ездил там э, в банке, снимал допустим 50 тысяч евро и э, мне их просто, ну, вот я позвонил за день, просто чтобы они сумму э, со, собрали нужную и на следующий день приезжал мне э, ее выдали, причем не спрашивали никаких объяснений, ничего, никак, ни для чего я ее снимаю, ни зачем. Просто, ну, вот как бы это с твоего счета, с твоего. Окей, баланс там есть, есть. Ну вот на. Только заранее скажи, чтобы собрать успели. Да, <толко> нет, это понятно,
2: но видишь, ты внутри, у вас там еврозона. Это. То есть, ты тоже ты можешь юани снять сколько угодно. То есть, вот ты приезжаешь, у тебя там, не знаю, 5 миллионов юаней на счете, ты предупреди банк, с сними все 5 кэшем там, и вези в другой банк. Ну, главное, чтобы тебя не, не там не бабахнули где-то вот между банками. Вот. А, да. а валюта, она, это, уже, это уже совершенно все другое. То есть, Ты не можешь, как, например, в Гонконге или в Москве или, не знаю, где-то в Европе просто прийти э, в банк и там, отдать им там, 2000 евро и получить на них там, 2500 долларов. Вот. В Китае это невозможно. И, ну. А ты
0: знаешь, вот я хочу здесь отметить, что я имел полную там возможность взять ту же самую сумму в долларах. Ну вот, видишь. Только Скину. мне бы пришлось бы единственное, что чуть-чуть подольше ждать, потому что, ну как бы евро у них много во всех отделениях, а доллары им пришлось бы подсобрать. Ну вот, я могу То сделать
2: вот так, тут... только вот 50 тысяч долларов в год. Все, больше я, это лимит исчерпан, плюс я должен буду объяснить, ну, откуда мне эти юани вообще взялись и, и зачем мне эти доллары, может быть, тоже, мне спросят. Вот, ну, я тоже, ну, короче, здесь жестко, с валютой жестко, причем это было всегда, и это именно связано с экспортной экономикой Китая, потому что, ну, как бы, вот именно курс здесь очень важен, почему эти сейчас валютные войны там с Америкой, Юань то дорожает, то дешевеет, именно потому что объемы экспорта очень большие и даже разница в курсе там на, то есть, на, там, на э, юань, например, это вообще очень большие цифры. Вот. У них же как в, Ки в Китае есть юань, десятая его часть называется мао, это гривенник, да? ну дайм, там 10 центов, а если одна единица, это фэнь. Вот. и как бы разница идет на Фэне на самом деле, ну иногда на МАО. Вот. И вот эти вот войны там со Штатами, потому что Штатом, как бы, основной клиент Китая в Ширпотребе в этом, конечно, Америка, не на первом месте, э на втором Евросоюз, по-моему, на третьем Япония. Вот. И американцы постоянно давят на Китай, что Юань э переоценен. Вот, что курс должен быть ниже, а китайцам наоборот выгоднее, чтобы он был, был по, ну, по, по, как, по дорож, по, подешевле стоил юань, чтобы, соответственно, как бы их товары в, в производстве стоило дешевле и зарабатывать да, на, на экспорте.
0: Ну, я считаю, что мы достаточно потоптались на этой теме. Да, да, да. Вот, и тоже. я бы хотел все-таки затронуть. У нас тут слушатели оставляют комментарии, задают какие-то вопросы по поводу того, как происходит жизнь в Канаде или на Кипре. Ну, вот сейчас, может быть, даже что-то и про Китай услышим. И да, поступил вот от постоянной слушательницы Натальи два вопроса интересных. Ну, первый вопрос связан с тем, как происходит обслуживание многоквартирных домов. Ну, имеется в виду, конечно, коммуналка. То есть, там, кто платит за лифт, кто платит за чистку. Происходит ли это значит, обслуживание с помощью государственных каких-то компаний или частных компаний. Ну, и какая квартплата. Я вот быстренько расскажу про Кипр. Здесь... Практически все здания, они построены, а, так или иначе, либо, либо просто частными компаниями, ну, либо просто человек там, вот, купил кусок земли и построил свой дом. А, ну и, соответственно, каждый решает а, свои проблемы сам. И варианты какие? Ты можешь а, либо сам бегать а, со всеми этими коммунальными счетами, развлекаться, а, либо можешь а, нанять, а, есть специальные компании, которые как раз занимаются именно вот обслуживанием, допустим, ну, многоквартирных, многоэтажных домов, ну и тогда ты, ты платишь ежемесячно какую-то сумму, ну вот для однокомнатной квартиры где-нибудь в некоси эта сумма редко при, превышает там ну, евро 30, наверное, где-то вот так в месяц. И компания уже, соответственно, там, ответственна за то, чтобы лечные клетки были чисты, мусор вывозился, как-то подсвечены были лещ, лещные клетки. Вот. Ну. Относительно того, сколько это еще стоит Тут очень сильно все зависит от того Отапливается у тебя дом или не отапливается Вот эти вот 30 евро, то что я назвал Это конечно просто коммуналка без обогрева, без отопления а система отопления будет очень разной, то есть это может быть, ты можешь греться просто кондиционером, ну тогда у тебя просто вот эта часть, обогрев, она падает на электрический твой этот счет, счет за электричество, и вот особенно в зимние месяца это, конечно, очень здорово поднимает расходы на Квартиру То есть Счета за электричество Если ты невнимательно обращаешься с кондиционером Приходят ого-го Второй вариант Это у тебя в доме может быть Дизельное отопление Ну и тогда ты просто должен Обычно это происходит один или два раза в сезон Ты должен ну, Купить дизель и Либо ты сам просто Свой бак заливаешь Если у тебя частный дом И вот там платишь Значит за этот дизель. Либо, если это многоквартирный дом, то э, все э, жители тоже там скидываются и э, покупают эту э, солярку. Ну, вот у нас э, сколько тут? 9? 9 у нас, что ли, этажей в доме и по 4 квартиры на, на каждый этаж. Вот. Но у нас получается, что э, за отопительный сезон мы за, э, значит, вот эту вот солярку... А отопительный сезон, он здесь, э, получается, Месяца, наверное, 4, Вот так вот, дальше уже просто тепло становится И не нужно греться Но вот за эти четыре месяца мы солярки евро на 500 на 600 Сжигаем с каждой квартиры вот. Ну и В общем, вот, вот как-то Вот так вот это происходит здесь Логер, есть что сказать про Канаду в этом плане?
1: Да, конечно У меня тут вообще все шикарно Я на ренте сижу, поэтому Цвет не выключаю воду не выключаю, вот, э, мне по барабану.
0: А, то есть у тебя, получается, вся коммуналка включена в арендную планту. А, да,
1: да. Причем эта
0: коммуналка не только как бы вот за вот эти общественные... Нет, все,
1: все включено туда, и вот я иногда там чайник забываю, поставлю на плиту и ушел на работу, в обед пришел, он уже без воды, там, ну, нормально, да, свет не выключаю, воды а ты, сколько хочешь.
2: Не, а есть какой-то лимит? Ты какой не пробовал это? там приторговывать еще? <свят> да, может <свят> перетянуть проводок на Украину, то в Крым. Вот.
1: Помнишь, у нас было в компании немец, как-то мы в Швейцарию там ездили на лыжах кататься, и я там ходил, за всеми свет выключал, но это по инерции после российской деревни, где там... Я Ну, деревянный дом, я просто из соображения безопасности вырубал, чтобы, не дай бог, где там не коротнуло, не загорелось Да
0: ладно, соображение безопасности, там просто фаза падала, если слишком много потребителей были врублены и пробки выбивало В
1: основном у меня безопасность, потому что дом деревянный, и я там переживал, на этот счет. И вот, и когда Швейцария там начал ходить, и немец бегал тоже, по привычке там за всеми свет вырубал вот, мы ему там пытались объяснить, да ладно, здесь там на рейте за все заплачут. Не, 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 нет, говорит, все равно это неправильно, надо вырубать свет. Ну вот. И он, он, он увидел, что я тоже выключаю, он говорит, о, хороший человек. <смех> Выключает свет за
0: всеми. Сергей, а как с этим в Китае происходит? Расскажи немножко, интересно. Не, в Китае как?
2: Э, вот, ну, мы живем в компаунде. Ну, в, в таком этом микрорайончике, и здесь есть ну, отдельный менеджмент, э, э, как ФИО называется, Гуан Ну, плата за, за менеджмент. То есть, есть компания, которая привязана к этому вот райончику, которая э, занимается вот этими всякими лифтами, подсветкой, уборкой, мусором, э, ну, вот этими всеми исполгательными делами. Вот, и, и она прицеплена именно к самому этому микрорайончику. И ее ты, ну то есть ты не можешь сам пойти и, и за это как-то заплатить. То есть должна быть компания, но ты можешь оставить жалобу, э что она тебе не нравится. И если там куча жильцов она не нравится, то ее поменяют на какую-нибудь другую. Вот. Ну плюс остается, да, свет. Газ и вода, вот, а это платишь, ну, сколько потратил, столько, столько и платишь, то есть у нас вот, ну, за электричество мы платим только, наверное, летом много, потому что, ну, кондеи работают, а зимой, наоборот, за газ, потому что у нас отопление на газе и, ну, как бы... За газ платишь. Ну, а так отдельный. Ну, как уже, конечно, никуда не ходишь. То есть можно все либо по интернету заплатить, там, там
1: QR-код. Ребят, давайте да. завязывать. Мы уже больше часа э, наговорили. Ну,
0: я думаю, да, да мы давай, сейчас да. будем потихонечку да, сворачиваться. Давай. Единственное, что вот давай, знаешь, еще один вопросик небольшой. Коротко на него ответьте, потому что человек спрашивает и, ну, в общем, над, надо ответить. Mm -hmm. а, а вопрос был такой, да, вот как дело обстоит с. Взаимовыручкой Ну, например, там, можно ли пойти к соседям Занять соли, попросить посидеть с детьми Улыбаются ли местные Вот на Кипре я хочу сказать С этим все очень хорошо И на мой взгляд киприоты Очень дружелюбные ребята Вот Очень сильно любят детей Вот, то есть они там просто Когда маленьких детишек видят Они как-то раз Раз растекаются, радостные становятся, и вообще, наоборот, их там палкой надо гонять, чтобы конфетами не закормили детей там. То есть, в этом плане у меня какой-то такой очень позитивный опыт, и действительно у нас бывали такие моменты, что как бы и мы там что-то у кого-то просили, и наоборот, мы кому-то там давали, то есть, вот у нас тут соседи живут, они регулярно там ходят, нас какими-то пирожками угощают, мы там тоже что-нибудь им испечем, принесем, вот. Ну и плюс, конечно, специфика острова – это одна большая деревня, все друг друга знают и намного больше доверия по, по сравнению с жизнью в больших городах, то есть я сравниваю например, там, ну с Москвой немножко я в, в Ницце тоже поковырялся, то есть там такого я не видел, а здесь совершенно нормально ты приходишь в магазин и ты там уже примелькался да, и те могут там, ну там, ладно сказать, завтра занесешь денежку, если ты там не хватило или забыл чего-то то есть на, на Кипре вот с этим очень душевно очень хорошо и да, оно оно есть. Но, конечно, конечно, бывают люди всякие и и наверняка и тут есть какие-то нехорошие не люди, да. Но мне кажется, вот по тем людям, которые я наблюдаю вокруг себя, в среднем по палате тут очень такая теплая атмосфера. А, а как с этим вот в Китае?
2: Ну, в Китае, я думаю, где-то на троечку, вот. То есть с соседями, ну, как, если, конечно, припрет, ну, обычно вообще никто никуда не ходит, ну, особенно еще, видишь, как, мы здесь все-таки иностранцы, вот, ну, китайцы, в общем, друг к другу такое же, наверное, отношение, они не особо, там, такие сходятся очень, иностранцы вообще это такие варяги, их, их считают такими темными, они ничего не знают, и они все делают неправильно, но доброжелательно относятся, потому что китайцы гостеприимные именно вот к иностранцам. Но внутри Китая, не, ну как, вот у меня было всего лишь пару случаев, может быть, когда я приходил к соседям, один раз э, я приходил просто потому, что мне надо было попасть домой, потому что у меня закрылась дверь, не было ключей, и мне надо было через балкон э, попасть на свой балкон <laughs> и попасть как-то в квартиру, а второй раз что-то тоже какая-то такая фигня. К не, ко мне они вообще не приходили. Вот обычно как приходят соседи, если ты только их чем то раздражаешь. То есть ты не знаешь, что-то пилишь, вбиваешь там гвоздь какой-то, сверли стену и в неурочное время, и они могут прийти, а так, так все. Кипр в этом плане мне, мне, мне тоже очень сильно понравился. Я да.
0: хотел здесь вот немножко вставить, да. Мы просто, когда заехали вот в наш дом, вот в этот новый Где сейчас живем, там девятиэтажку Ну вот приехали новые люди Да, и Ну, с нами все Перезнакомились, то есть, ну не, Конечно, там не специально прям там ходили Делегации, торжественно знакомились Но вот В лифте там встретился, на лещиной Клетке, на стоянке встретился Возле, возле дома, и В общем, очень быстро все, все Жильцы так вот именно целенаправленно Шли на контакт, чтобы там спросить как зовут, откуда ты, чего, как. И вот передружились практически со всем зданием очень быстро, несмотря на то, что вот именно киприоты его населяют в основном. И какого-то такого отношения к иностранцам, как вот ты вот говоришь, в Китае я не замечал.
2: Нет, здесь наоборот, вот. причем это даже не только иностранцы, китайцы тоже, в общем... Они такие, мне кажется... Ну, то есть, здесь больше напрягает друзей. там Ну, вот если у меня что-то случается, я, я пойду не к соседям. Я, может быть, к ним пойду, чтобы взять у них сотовый телефон и позвонить там друзьям. Вот. Ну, если так получилось, что я как бы сам с ними связаться не могу, если я зависим. И то, даже я, скорее всего, пойду не к соседям, а я спущусь на охрану, там, охранник какой-нибудь возьму телефон и позвоню. Вот, и китайцы друг с другом. Ну, ну как вот на Кипре меня это... Тоже очень приятно удивило то, что все-таки соседи, они какие-то такие... То есть, мы когда в, вот в там сняли этот дом, въехали туда, и тут тоже из справа, и слева народ сразу... Ну, они, правда, русские были, но они тоже... Во, привет, там, как дела? Вот, то вот такие, там, надолго, ненадолго, совсем или не совсем". Вот здесь, в общем... Ну, может быть, потому что Шанхай еще тоже такой большой город, мегаполис. Может быть, в деревне это, ну, или где-то в каких-то меньших городах это будут они, будет, они более будут такие, э, как открытые и сердечные, но все равно так, Китай... Вообще, Китай, Азия, она, они закрыты, японцы еще более закрыты. То есть в Японии там стать своим это вообще очень тяжело. В Китае возможно, но. Китай тоже, они очень закрыты к иностранцам, да и к себе очень часто тоже закрыты между собой. Понятно.
0: Есть что сказать на этот вопрос из Канады?
1: Да, конечно. Здесь э, все иностранцы... Вот. одни там иммигранты, другие беженцы, третьи засланные. И поэтому тут как раз Торонто, когда там с тобой выясняли, город маленький, в русской диаспоре его вообще просто зовут Тарантевка. И поэтому здесь народ такой открытый и, в общем, отзывчивый. И я не пробовал там ходить, соль у кого-то брать, ну, ко мне соседи со своим сахаром ходят, потому что знаешь, что я сахар не покупаю, у меня сахара нет. То есть когда там чай кофе совместно, они приходят. Но вот, но это ребята такие питерские, канадцы
0: коренные. Да-да-да.
1: Вот они, значит, пьют сахаром, а я, поскольку, значит, у меня в офисе халявный доступ ко всем этим благам, к ко чайно-кофейным, молочно-сахарным. Вот. И я решил, что дома мне сахар не нужен. Вот. Я пользуюсь сахарозаменителями, ну там, мед или какие-нибудь джемы, вот такие вот штуки. Вот. И у меня есть история, значит, еду я на автобусе. А у меня тут есть карточка такая Транспортная специальная и, 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 Я ей расплачиваюсь Ну Есть эти самые такие там Считыватели в каждом автобусе Но бывают автобусы и попадаешь И нет таких считывателей Вот я в такой автобус попал Где вот эта престокарта Она называется Не обслуживается
2: Ее там комп компосировать? Не
1: надо компосировать Это как кредитка такая пластиковая
2: Да я смеюсь Смеюсь
1: вот, и я захожу, и, значит, сидит негр, вот каких в кино показывают. Вот была какая-то версия модная Робинзон Круза, и там такой, значит, был продвинутый негр, такой весь атлет, симпатичный, там, образованный. Вот такой вот сидит тоже, значит, ну, ему там двухстволку, и вот можно в кино снимать там убийцу такого. Вот, а, вот, а вот <связывая> такой вот. Ну, и я ему говорю, слушай, вот я тут на престо-карту, типа, рассчитывал, а он что, говорит, вообще нету денег, я говорю, ну, есть еще кредитка там, есть там вот такая пластиковая карта. Ну, он говорит, я тут это сам. Ну, посмотрел на меня, а сколько ехать, я говорю, да вот до туда там, далеко ехать надо было, остановок, наверное, 5 или 6. Ну, и он так, да и ладно, хрен с тобой, давай, езжай. И я когда вы
0: выходил... Я... А, так он водитель был? Да, да?
1: водитель. Но а водители mm -hmm. контролируют, то есть у них впускают народ через одну дверь, mm -hmm. а выпускают через другую, вот. и как бы все на контроле водители. и вот я когда выходил, значит, там, где мне нужно было, я ему сказал там большое спасибо, и вот это, знаешь, вот улыбка, в которой он расплылся, значит, вот, ну, ну, так было приятно, и, в общем... И я так э, проникся, знаешь, вот, ну, сидел там ужасный какой-то негр, который вот о, должен меня, как это самое, сожрать, наверное. В результате, вот, видишь, я вот так вот с ним разошелся, и потом вот, ну, до сих пор я вот вспоминаю вот этот момент. Потом частенько бывает так, что в метро... Ну, вот эта престокарта, если за ней не следить, на ней кончаются деньги, и вот, она ну, надо ехать. Ну, тогда, значит, начинается э, вот эта проблема с наличкой, потому что я здесь совсем оборзел, я без налички практически живу. Э, в двух случаях мне нужна наличка. То есть, когда на престокарте заканчиваются деньги, вот на транспортной, либо я иду стираться, тогда нужны эти вот двухдолларовые монетки, чтобы машину зарядить. Ну и вот, а все остальное, значит, абсолютно я на пластике проживаю, и как бы проблем нет никаких. Ну и в метро, в общем, если, значит, ну там правильную рожу состряпать, да, то есть вот как-то там сказать, ну, показать, что действительно тебе нужно надо ехать, но вот ну, нету этих вот наличных, черт бы их подрал, мы, как Жур, правило... муж, пассежур, да? Можно я, по... <смех> я вам поезд помолил. <смех> да, да, да. Ну, как правило, пускают. Вот. То есть, это как бы ну, отражает вот это дружелюбие такое. Ну, или сегодня вот я тоже из метро выхожу там, ну, сидит мужик на кассе около турникетов, ну, улыбается. Ну, и я ему тоже стал улыбаться. Ну, думаю, ну, и что, и ему хорошо, и мне хорошо. Вот, То есть, вспоминаю вот эти московские рожи метрошные, да, там котетки, которые в будках сидят, сели Ну да, как
0: на воротах стоит.
1: У меня еще было, знаешь, там как-то я студентом был, и буквально на спорт я решил продемонстрировать, как я это делал. делаю, значит, как я прохожу без пяти копеек, тогда еще пять копеек надо, надо было бросать, ну и с наглой рожей, значит, вот так раз, и мимо нее проходишь. А тут, значит, видимо, я как-то не очень уверенно проходил, вот, так она за мной по эскалатору еще гналась, а это было, знаешь, на где-то в центре в Гуме вот рядом с Гумом как они там эти станции назывались я уже забыл но там очень длинные эскалаторы вот представляешь она за мной еще и по эскалатору гналась но я убежал я убежал я тогда был в очень хорошем Гуме
0: Вот ты даешь ну что в общем такой вот тут у нас получился выпуск пробный на троих из трех стран мы его пытались записать как-то получилось Значит, выпуск мы, как обычно, опубликуем на нашем сайте по адресу, который расположен по адресу www.txt.ru. Не стесняйтесь, задавайте вопросы, мы их попытаемся раскрыть в следующих или выпусках. Зак... Да, в зависимости от того, хорошие они будут или плохие. Ну и также мы ретранслируемся на podfm.ru и podster.fm. Там тоже можно послушать, оставить комментарии. Ну что, всем спасибо, пока. Спасибо, пока-пока. Пока-пока.
1: Ага,